0: نتابع القراءة في تفسير سورة المؤمنون لابن كثير. وقال علي بن المديني: هذا حديث حسن الإسناد، إلا أن حفص بن حميد مجهول لا أعلمه، روى عنه غير يعقوب ابن عبد الله الأشعري القمي. قلت: بل، قد روى عنه أيضا أشعث بن إسحاق، وقال فيه يحيى بن معين صالح، ووثقه النسائي وابن حبان. وقوله وان الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط لناكبون اي لعادلون جائرون منحرفون تقول العرب نكب فلان عن الطريق اذا زاغ عنها وقوله ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لد لالدوا في طغيانهم يعمهون يعنى يخبر تعالى عن غلظهم في كفرهم بانه لو ازاح عنهم الضر وافهمهم القران لمن قادوا له ولا على كفرهم وعنادهم وطغيانهم كما قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون وقال ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لما نهوا عنه إلى قوله لمبعوثين فهذا من باب علمه تعالى بما لا يكون لو كان كيف يكون قال الضحاك عن ابن عباس كل ما فيه لو فهو مما لا يكون أبدا ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يَتَضَرَّعُونَ حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبرسون وهو الذي أنشأ لكم السمع وَالْأَبْصَارَ والأفئدة "أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن واباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين". يقول تعالى: "ولقد أخذناهم بالعذاب" أي ابتليناهم بالمصائب والشدائد فما لربهم وما يتضرعون أي فما ردهم ذلك عما كانوا فيه من الكفر والمخالفه بل استمروا على غيهم وضلالهم ما استكانوا اي ما خشعوا وما يتدرعون اي ما دعوا كما قال تعالى فلولا اذ جاءهم باسنا تدبعوا ولكن قست قلوبهم الآية. وقال ابن أبي حاتم. حدثنا علي بن الحسين. حدثنا محمد بن حمزة المروزي. حدثنا علي بن الحسين. حدثنا أبي عبيزية يعني النحوي عن أكلمة عن ابن عباس إن أنه قال جاء أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أنشدك الله الرحيم فقد أكلنا العلهز يعني الوبر الدم. فأنزل الله ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا الآية وكذا رواه النسائي عن محمد بن عقيل عن علي بن حسين عن أبي هده وأصله في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على قريش حين استعصوا، فقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين، حدثنا سلمة بن, شو بن شبيب، حدثنا عبد الله بن إبراهيم عن عمر بن كيسان، حدثني وهب بن عمر بن كيسان، قال: حبس وهب بن منبه، فقال له رجل من الأبناء: ألا أنشدك بيتا من شعر يا أبا عبد الله؟ فقال له: نحن في طرف من عذاب الله، والله يقول: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. قال: وصام وهب ثلاثا متواصلة فقيل له ما هذا الصوم يا ابا عبد الله؟ قال: أحدث لنا فأحدثنا يعني أحدث لنا الحبس فأحدثنا زيادة عباده وقوله: حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. اي حتى إذا جاءهم أمر الله وجاءتهم الساعة بغتة فأخذهم من عذاب الله ما لم يكونوا يحتسبون فعند ذلك أبلسوا من كل خير وأيسوا من كل راحة وانقطعت آمالهم ورجاؤهم ثم ذكر تعالى نعمه على عباده بأن جعل لهم السمع والأبصار والأفئدة وهي العقول والفهوم التي يذكرون بها الأشياء ويعتبرون بما في الكون من الآيات الدالة على وحدانية الله وأنه الفائل المختار لما يشاء وقوله قليلا ما تشكرون أي ما أقل شكركم لله على ما أنعم به عليكم كقوله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة وسلطانه القائر في برئه الخليقة وذرئه لهم في سائر أقطار الأرض على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وصفاتهم ثم يوم القيامة يجمع الأولين منهم والآخرين لميقات يوم معلوم فلا يترك منهم صغيرا ولا كبيرا ولا ذكرا ولا أنثى ولا جليلا ولا حقيرا إلا أعاده كما بدأه ولهذا قال وهو الذي يحيي ويميت أي يحيي ربما ويميت الأمم وله اختلاف الليل والنهار أي وعن أمره تسخير الليل والنهار كل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا يتعاقبان لا يفتران ولا يفترقان بزمان غيرهما كقوله للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر على الليل سابق النهار الآية وقوله أفلا تعقلون أي أفليس لكم أقول تدلكم على العزيز العليم الذي قد قهر كل شيء وعز كل شيء وخضع له كل شيء ثم قال مخبرا عن منكر البعث الذين أشبهوا من. قِبَلِهِمْ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لمبعوثون يعني يستبعدون وقوع ذلك بعد صيرورتهم إلى البلاد لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين يعنون الإعادة محال إنما يخبر بها من تلقاها عن كتب الأولين واختلافهم وهذا الإنكار والتكذيب منهم كقوله إخبارا عنهم كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة وقال تعالى أولم يرى الإنسان أَنَّ خلقناه من نطفة فإذا هو خَصِيمٌ مبين وضرب لنا مثلا ونسل خلقه قال من يحيي لأضاراه رمين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الآيات قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أَفَلَا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أَفَلَا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل فانا تسحرون بل اتيناهم بالحق وانهم لكاذبون يقر تعالى وحدانيته واستقلاله بالخلق والتصرف والملك يرشد إلى أنه الله الذي لا إله إلا هو ولا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له ولهذا قال لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين العابدين معه غيره المعترفين له بالربوبية وأنه لا شريك له فيها ومع هذا فقد أشركوا معه في الإلهية فعبدوا غيره معه مع اعترافهم أن الذين عبدوهم لا يخلقون شيئا ولا يملكون شيئا ولا يستبدون بشيء بل اعتقدوا أنهم يقربونه يقربونهم إليه زلفا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا فقال كل من الأرض ومن فيها أي من مالكها الذي خلقها ومن فيها من الحيوانات والنباتات والثمرات وسائر صنوف المخلوقات إن كنتم تعلمون سيقولون لله أي فيعترفون لك بأن ذلك لله وحده لا شريك له فإذا كان كذلك قل أفلا تذكرون أنه لا تنبغي العبادة إلا للخالق الرازق لا لغيره قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم أي من هو خالق العالم العلوي بما فيه من الكواكب النيرات والملائكة الخاضعين له في سائر الأقطار منها والجهات ومن هو رب العرش العظيم يعني الذي هو سقف المخلوقات كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال شأن الله أعظم من ذلك إن عرشه على سماواته هكذا وأشار بيده مثل القبة وفي الحديث الآخر ما السماوات السبع والأراضون السبع وما بينهن وما فيهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه وإن الكرسي بما فيه بالنسبة إلى العرش كتلك الحلقة في تلك الفلاه ولهذا قال بعض السلف إن مسافة ما بين قطر العرش من جانب إلى جانب مسيرة 50 ألف سنة عن الأرض السابعة مسيرة 50 ألف سنة وقال الضحاك عن ابن عباس إنما سمى عرشا لارتفاعه وقال الآمش عن كعب الأحبار إن السماوات والأرض في العرش كالقنديل المعلق بين السماء والأرض وقال مجاهد ما السماوات والأرض في العرش إلا كحلقة في أرض فلاه وقال ابن أبي حاتم: حدثنا العلاء بن سالم، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان الثوري، عن عمار الذهبي، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: العرش لا يقدر قدره أحد، وفي رواية: إلا الله عز وجل. وقال بعض السلف: العرش من ياقوتة حمراء، ولهذا قالها هنا: ورب العرش العظيم، أي الكبير. وقال في آخر السورة: رب العرش الكريم أي الحسن البهي فقد جمع العرش بين العظمة في الاتسار والعلو والحسن الباهر ولهذا قال من قال إنه من ياقوتة حمراء وقال ابن مسعود إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار نور العرش من نور وجهه وقوله سيقولون لله قل أفلا تتقون أي إذا كنتم تعترفون بأنه رب السماوات ورب العرش العظيم أفلا تخافون عقابه وتحذرون عذابه في عبادتكم معه غيره وإشراككم به قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا القرشي في كتاب التفكر والاعتبار حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأنا عبيد الله بن جعفر أخبرني عبد الله بن دينان عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحدث عن امراه كانت في الجاهليه على راس جبل معها ابن لها يرعى غنما فقال لها ابنها يا امه من خلقك قالت الله قال فمن خلق ابي قالت الله قال فمن خلقني قالت الله قال فمن خلق السماوات قالت الله قال فمن خلق الارض قالت الله قال فمن خلق الجبل قالت الله قال فمن خلق هذه الغنم؟ قالت الله قال فاني اسمع لله شانا ثم القى نفسه من الجبل فتقطع. قال ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحدثنا هذا الحديث. قال عبد الله بن دينار كان ابن عمر كثيرا ما يحدثنا بهذا الحديث قلت في إسناده عبيد الله بن جعفر المديني والد الإمام علي بن المديني، وقد تكلموا فيه فالله أعلم. قل ما من بيده ملكوت كل شيء، أي بيده الملك. ما من دابة إلا هو آخذ بمعصيتها، أي متصرف فيها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا والذي نفسي بيده. وكان إذا اجتهد في اليمين قال: لا ومقلب القلوب، فهو سبحانه الخالق المالك المتصرف، وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، كانت العرب إذا كان السيد فيهم فأجار أحدا لا يخفر في جواره، وليس لمن دونه أن يجير عليه لئلا يفتات عليه، ولهذا قال الله: وهو يجير ولا يجار عليه. أي وهو السيد العظيم الذي لا أعظم منه الذي له الخلق والأمر ولا معقب لحكمه الذي لا يمانع ولا يخالف وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وقال الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أي لا يسأل عما يفعل لعظمته وكبريائه وغلبته وقهره وعزته وحكمته وعدله. فالخلق كلهم يسألون عن أعمالهم كما قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون وقوله سيقولون لله أي سيعترفون أن السيد العظيم الذي يجيب ولا يجار عليه هو الله تعالى وحده لا شريك له قل فأنا تسحرون أي فكيف تذهب أقولكم في عبادتكم ما غيره مع اعترافكم وعلمكم بذلك، ثم قال تعالى: بل أتيناهم بالحق، وهو الإعلام بأنه لا إله إلا الله، وأقمنا الأدلة الصحيحة الواضحة القاطعة على ذلك، وإنهم لكاذبون، أي في عبادتهم مع الله غيره، ولا دليل لهم على ذلك، كما قال في آخر السورة: "ومن يدع مع الله إلهًا آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه" إنه لا يفلح الكافرون فالمشركون لا يفعلون ذلك عن دليل قادهم إلى ما هم فيه من الإفك والضلال وإنما يفعلون ذلك اتباعا لآبائهم وأسلافهم الحيار الجهال كما قال كما قال الله عنهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون ينزه تعالى نفسه عن أن يكون له ولد أو شريك في الملك والتصرف والعبادة فقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق على بعضهم على بعض أي لو قدر تعدد الآلهة لم فرد كل منهم بما خلق فما كان ينتظم الوجود فالمشاهد أن الوجود منتظم متسق كل من العالم العلوي والسفلي مرتبط بعضه ببعض في غاية الكمال. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ثم لكان كل منهم يطلب قهر الآخر وخلافه فعلوا بعضهم على بعض والمتكلمون ذكروا هذا المعنى وعبروا عنه بدليل التمانع وهو أنه لو فرد صانعان فصاعدا فأراد واحد تحريك جسم والآخر أراد سكونه فان لم يحصل مراد كل واحد منهما كانا عاجزين والواجب لا يكون عاجزا ويمتنع اجتماع مراديهما للتضاد وما جاء هذا المحال الا من فرض التعدد فيكون محالا فاما ان حصل مراد احدهما دون الاخر كان الغالب هو الواجب والآخر المغلوب ممكن لأنه لا يليق بصفه الواجب أن يكون مقهورا ولهذا قال تعالى ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون أي عما يقول الظالمون المعتدون في دعواهم الولد أو الشريك علوا كبيرا عالم الغيب والشهاده اي يعلم ما يغيب عن المخلوقات وما يشاهدونه فتعالى عما يشركون اي تقدس وتنزه وتعالى وعز وجل عما يقول الظالمون والجاحدون قل رب انما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين فانا على ان نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي احسن السيئه نحن اعلم بما يصفون فقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. يقول تعالى آمرا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدعو بهذا الدعاء عند حلول النقم ربي إما تريني ما يوعدون أي إن عاقبتهم وأنا أشاهد ذلك فلا تجعلني فيهم كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون وقوله تعالى وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون أي لو شئنا لأريناك ما نحل بهم من النقم والبلاء والمحن ثم قال تعالى مرشدا له إلى الترياق النافع في مخالطة الناس فهو الاحسان الى من يسيء اليه ليستجلب خاطره فتعود عداوته صداقه وبغضه محبه فقال تعالى ادفع بالتي هي احسن السيئه وهذا كما قال في الايه الاخرى ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا الايه اي وما يلهم هذه الوصيه او الخصله او الصفه الا الذين صبروا وما يلهم هذه الوصيه او الخ او هذه الخصله او الصفه الا الذين صبروا اي على اذى الناس فعاملوهم بالجميل مع اسدائهم اليهم القبيح وما يلقاها الا ذو حظ عظيم اي في الدنيا والاخره وقوله تعالى وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين امره الله ان يستعيذ من الشياطين لانهم لا تنفع معهم الحيل ولا ينقادون بالمعروف وقد قدمنا عند الاستعاذه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وقوله تعالى واعوذ بك ربي ان يحضرون اي في شيء من امري ولهذا امر بذكر الله في ابتداء الامور وذلك لطرد الشيطان عند الاكل والجماع والذبح وغير ذلك من الامور ولهذا روى ابو داود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الهرم وأعوذ بك من الهدم ومن الغرق وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كلمات يقولهن عند النوم من الفزع بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه، ومن شر عباده، ومن همزات الشياطين، وأين يحضرون؟ قال: فكان عبد الله بن عمر يعلمها من بلغ من ولده أن يقولها عند نومه، ومن كان منهم صغيرا لا يعقل أن يحفظها، كتبها له فعلقها في عنقه. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث محمد بن إسحاق، وقال الترمذي: حَسَنَ غريب حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون يخبر تعالى عن حال المحتدر عند الموت من الكافرين أو المفرطين في أمر الله تعالى وقيلهم عند ذلك وسؤالهم الرجعة إلى الدنيا ليصلح ما كان أفسده في مدة حياته فلهذا قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا. كما قال تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت الى قوله والله خبير بما تعملون وقال تعالى وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب الى قوله ما لكم من زوال وقال تعالى يوم يأتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل وقال تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون وقال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا إلى قوله وإنهم لكاذبون وقال تعالى وترى الظالمين لما راوا العذاب يقولون هل الى مرد من سبيل وقال تعالى قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل والايه بعدها وقال تعالى وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين النصير فذكر تعالى أنهم يسألون الرجعة فلا يجابون عند الاحتضار ويوم النشور ووقت العرض على الجبار وحين يعرضون على النار وهم في غمرات عذاب الجحيم من فضلك تابع بقية المادة